0: dag betyder nytt avsnitt av podcasten Åbiter Diktum Ekolodet i den grumliga kulturdyn Vi som kommer att prata väldigt mycket och komma fram till kanske lite mindre är jag Bill Rimgard och min partner Tobias Nordström. Hallå där Hur, eh, hur står det till tänkte e jag inte säga Vi <laughs> kommer fram
1: till att vi alltid inleder podcasten men fråga hur läget är Det är väl, det är väl någon, slags, någon slags svensk hövlighet som eh, får catch the better av oss på något sätt liksom.
0: Ja, Lite så här mysigt Trevligt. Men vi kan börja med en riktigt dålig nyhet helt enkelt. Ja, vi, det, det låter bra. Så, så blir det bara bra <går> grejer efter det. Det är så här att eh, nästa vecka så, så kommer en av oss överge eh, Sverige. för att eh,
1: ja, vad, vad är det du ska göra egentligen Tobias? Eh, nej, det är så att jag åker till New York redan nu i helgen faktiskt. Och ska se De ska framföra William Basinski på Metropolitan Museum under 9-11- det var ju tio år sedan när han leverade rum och då under jubileet så ska det lite konserter och sånt som jag ska gå på och kommer då bli kvar nästa vecka också. Så att inget obitidiktum nästa vecka. Inget
0: obitidiktum. Det är nämligen så här att jag och Tobias jobbar helt annorlunda tider så att den logistiska övningen att få ut den här podcasten en vanlig vecka, den är helt enorm. Och att då lyckas mer en vecka när Tobias är i New York... Ja, ah, kommer inte funka. Så att nästa veckas podcast är inställd. Och det betyder också att b filmsirken flyttas fram en vecka.
1: Precis. Men det men, kanske men... kanske betyder att jag får anledning att ringa upp och ge några direkta iakttagelser till eh, obt Vem vet?
0: Ja, men vi har ju hört fejkade New York-reportage <laughs> av dig i podcasten tidigare. Vad, vad är det som får oss att tro på dig den här gången? Eh, det vet vi inte än. <laughs> Du får, du får ta med en bandare och prata lite med William Boschinski. Uh, jag, jag får göra det
1: och försöka få tag på honom. Där. Jag tror inte han är på plats dock. Det är någon sån här en orkester som framför grejerna. Han kanske. Eh, jag har inte, jag har, så vid, av den informationen jag har fått så vet jag inte om han ska vara på plats. Men vi får ju se.
0: Mm. Det är, äkthet kommer ju stå i fokus lite i dagens... Eh, Podcast också, men det
1: återkommer vi till mm. Lite Vi kan lite väl börja senare. lite med, med M83 känns, Känner jag i alla fall Ja, det, det är alltid ett bra ställe att börja på <laughs> Har du, precis som jag, grävt ner I hans äh, nya album Den senaste veckan, det har ju läckt nu Ja, jag har
0: grävt ner äh, Mig i det och äh, Lite 2, alltså så här jag, hade, jag trodde väl att det skulle vara ett av årets Album, alla kategorier, självklart eftersom det är M83 eh,
1: Stundtals lite svårt att, att tränga igenom Kan jag känna mm. jo, men Jag förstår vad du menar Det, det, det är ju ett massiv av synts på I både absolut bästa och Ganska dålig bemärkelse på något sätt
0: Vi pratade eh. förra veckan lite om Folk med så här, megalomani som alltid balanserar På någon sorts gräns så att man gillar dem när de har hybrisen och ligger på den där gränsen. Mm. Men det blir katastrofalt när de går över den. Och jag skulle säga att M83-albumet kanske är en bra symbol för det i vissa,
1: vissa av scenen. För stundtal är det ju helt fantastiskt. Alltså jag tycker Överlag så tycker jag ju att det, det, det är mer fantastiskt än, än dåligt på något sätt. Och det, Jag har en känsla av att jag vid slutet av året ändå kommer liksom se tillbaka på det som någon slags, som någon slags epos som man inte kan komma runt. Mm.
0: Ja, det är... Han, han, han närmar sig Någon slags 80-tals rock I vissa avseenden, i vissa låtar Det är kanske är där ska hon mig för mig Men jag, ska, jag tror att det är någon slags Acquired taste som typ visk När man var 17, att man får lära sig
1: mm. Jo, det är väl så Men just spåren Echoes of Mine Och Splendor De, de, de gör nästan allt för mig På något sätt
0: mm. Steve McQueen är mitt favoritspår mm. Intrott också med Sola Jesus på sång <laughs> <Ja. laughs> Vi pratade Nämnde din fejkade New York Reportage här Det har ju fejkats på sina håll Och kanter här Senaste veckan Naturfotografen Terry Hellesö blev påkommet av att ha photoshopat in djur i sina bilder. En viltvårdare bland annat som så här frågade på sin blogg varför lojorna inte hade vinterpäls om det var fotat i december. Vilket så här, ja. det är den coola, det är den coola så här debunkingen. Men sen så startade Flashback givetvis en jakt och hittade alla originalbilderna
1: så här från bildbanker. Men uh, har inte han fått något EU-bidrag för sina foton också? Jag tror han fotar mordhundar eller någonting. Ja, det kanske var mordhundarna som inte hade vinterpens ah,
0: okay. ah. Ja. Jo, det, det, det tror jag Men du kom ju ut här i avsnitt 20 av Åbtediktum Som naturfilmsälskare ah. Du reagerade då på taglinen till BBC-serie Planet Earth Som var Nature like you've never seen it before
1: inte det här lite samma ah, sak? Det här är väl att ta det ett steg längre om man säger så. Eh, om, de, om de på något sätt skapar eh, vad ska vi säga fuskade rörelser och förändringar i naturen genom att eh, ja, genom att manipulera videotekniken så är väl det här eh, att skapa någonting som överhuvudtaget inte finns där alls. Liksom. Så att det, det är lite äpplen och päron men eh, samtidigt Vadå? det är fortfarande ganska fina bild. <laughs> Men just det här äkthetskravet, jag tycker, jag är väldigt fascinerad av det. Så
0: här, Vad som är sant och vad som inte är sant. Um, Naturfotografernas riksförbund var ju väldigt besvikna över det här eftersom för dem är äkthetskravet så här, väldigt viktigt när det gäller naturfotografi. Jag, jag undrar lite hur långt det där sträcker sig. Är det som du säger där, att, liksom att tillföra någonting som överhuvudtaget inte finns eller är det okej okay att gå in och dra lite i nivåer och sånt i en bild? Jag menar, även när man framkallar på papper så gjorde man ju samma sak som i Photoshop, just det här... Alltså när det gäller kontraster och ljus och sådana saker.
1: Ja, men och sen också, de får väl vara hur argare de vill. De, de, de måste ju på något sätt inse att 99% av de bilderna som finns är ju photoshopade, liksom. photoshoppade. Ja. Eh, även fall det inte kanske handlar om att man regelrätt har infogat djur så, så är det ju fortfarande någon form av enklare manipulation som, som äger rum nästan alltid i bilder idag. Just så här
0: bild, bildjournalistiken är ju ganska utsatt eh, för möjligheten att fuska eftersom det är så pass enkelt att göra eh, naturtrogna eh, fusk, fuskningar helt enkelt. Mm. Eh, kommer ihåg, jag läste här om veckan någonting om att, eller här om månaden kanske det var att Adobe vill, eller rättare sagt, eh, olika bildbanker har uppvaktat Adobe och vill så här att på något sätt ska det finnas ett så här fotografsäkert läge i Photoshop där vissa funktioner är låsta och sånt och att bilden då ska taggas med en speciell grej som gör att när man laddar ut den på en bildbank så är den verifierat, icke manipulerad. Det
1: känns liksom så här, men what? Ja men samtidigt, alltså, jag kan tänka mig så här nyhetsfoto också, de, de brukar ju de brukar ju ofta eh, släppa såna här bilder bilden bakom bilden eller man ska säga. Alltså det på något sätt eh, motivet avslöjar hur, hur det faktiskt såg ut när bilden togs. Mm. Jag, tänk, jag tänker på den här, det var väl från efter jordbävningen i Haiti- Uh, eh, som, som någon hade fotat någon liten flicka som satt vid. Var, var, det, var det en död släkting eller någonting? Ja, det, var, det var en väldigt, väldigt stark bild i alla fall. Mm. Eh, och så hade någon då tagit den andra bilden där de fotade ett gäng fotografer som stod som någon slags eh, gamar över den här flickan och bara fotade fingrarna av sig för att få den här jättebra bilden. Liksom.
0: Mm. Men så här, både du och jag det är sjukt svårt och det blir komplicerat när man börjar så här, tänka på det oh. Vi lyssnar ju på Radio Lab, ett amerikanskt vetenskapsmagasin Som använder sig extremt mycket av så här, klippning och ljuddesign För att berätta historier mm. Och på radioutbildningar så sliter lärarna, lärarna sig ju i håret Över att Radio Lab har blivit så populärt För studenter kommer helt plötsligt och tycker att det är okej okay Att ljudlägga reportage med ljud som inte är inspelade på plats När man berättar en historia Och det är ju en big no-no i klassisk radiojournalistik jag är ju betydligt mer liberal när det gäller den grejen. om, om en så här, nu, Vilket kan höra samman med att jag inte är radiojournalist också. <laughs> Men jag tycker så här, om, 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 man ska om jag lyssnar på en historia som är inspelad i ett rum någonstans, en person sitter och berättar någonting. Om den personen säger så här, ah, och sen hade vi kommit ut ur huset och så började det mullra... Om man då tar ett jordbävningsljud som inte nödvändigtvis är inspelat på plats på just den jordbävningen men så här, det förhöjer berättandet säger jag ändå.
1: Du är lite ja. så whatever works är din uh, work addict när det gäller radio ja, men om man... i princip. <laughs> ja, det, det är väl den här podcasten ett levande bevis på.
0: <laughs> men, men jag tycker så, här, så länge man inte så här men ta Peter dokumentär som ett lysande exempel. När de säger så här Alexander-rånarna flydde sedan ut i skogen och så har man så här fåglar börjar kvittra och löv som prasslar och sånt. Alltså jag fattar ju att journalisten inte var hackihäll på dem och spelar in hur det i skogen. Det, jag, mm. jag, jag, behöver, jag behöver inte ha den disclaimern. Däremot så kanske det finns ett problem om man eh, om man berättar om ett bråk som utbröt i riksdagen och så har man så här, tagit ljudet från någon pub-brål och ljudlägger det med, ja då finns det ett problem för att ljudet av de här snubbarna som går berserk och krossar
1: stolar i folks huvuden är inte plockat från riksdagen. Fast jag vet inte, samtidigt är det verkligen ett problem med tanke på att eh... Det är väl fortfarande att förmedla någon slags stämning. För att, alltså jag kan tycka att det blir sjukt torftigt i de här klassiska Sveriges Radio-reportagen, de lite längre reportagen, när det är någon som befinner sig på en plats och ska beskriva hur den här platsen ser ut. Och det blir liksom, jag sitter här på en bänk. Det är ganska varmt ute, solen skiner. En man går förbi och vecklar ut en karta och ber om en väg. eller Jag förstår vad jag menar. det blir Det blir... Mm. Det blir, det blir Ja, men torftigt helt enkelt. Istället för mm. att på något sätt använda ljudets möjligheter till att illustrera någonting så, så är det en röst som ska liksom försöka ge, ge en bild eh, som, som bara blir futtiga beskrivningar på något sätt.
0: Mm. Jo, det Du skulle nog inte bli långvarig som ekoreporter <laughs> rent spontant.
1: <laughs> men. Det, tur att jag inte har några sådana aspirationer.
0: När du är tillbaka från New York däremot så ska vi ju köra lite B-filmscirkel Precis. Det är hotet från underjorden 3 som står på menyn. Eh,
1: vad heter den? Back to perfection eller någonting sånt Precis. där? Perfection, den lilla hålan i öknen. Precis.
0: Eh, vi skulle ju sätta upp några
1: kriterier för hur man tittar på B-film. Ja, vi, utvik, vi pratade i förra veckan om att utgå från det Bechtel-testet och eh, formulera någon slags egna frågor inför eh, hur man ut, eller hur man identifierar en bra B-film. Tre, tre kriterier. Ja. Eh, har vi tre? Har vi, kan man säga att vi har? Vi hittat tre nycklar. Det, det är ju tre väldigt diffus, det är ju de väldigt abstrakta, men det är i alla fall tre.
0: <laughs> man kan i alla fall säga så här, ja eller nej. Det är enkla ja
1: och nej-frågor i alla fall. Ja, det är det Ska vi ta den första? Jag börjar med den första då och säger att Eh, den första frågan lyder då att Överstiger ambitionsnivån produktionsvärdet? Förklara eh, men Det känns på något sätt viktigt att Själva idén med filmen är Större än eh, specialeffekter och eh, hur påkostad filmen är Alltså att man har velat göra mer än vad man har haft medel till att göra på något sätt mm. Det är väl på något sätt ett, ett väldigt grundläggande krav för en B-film man siktar
0: mot månen men hamnar i Västerås. Ungefär så, ja. Och där är ju även eh, kriterier nummer två. Alltså, är, är underhållningen större än kvaliteten på filmen? Också väldigt viktigt, känns det som. För, för det känns som att så här, eh, även om, om liksom det är dåligt skådespelande och undermålig CGI så, så kan man uppskatta det. Alltså vi, vi väljer att, okej, okay, vi köper det här. Jag köper att... I det här fallet då, de här maskarna är livsfarliga och kommer från under jorden. Um, trots att det är jävligt kastgjort. Mm. Till skillnad från exempelvis, jag vet inte, um, ja så här Blair Witch Project eller något sånt där. Där man
1: känner så här, oh, det var så läskigt, det skulle kunna vara på riktigt. Ja. Eh, och den tredje och sista frågan då, den lyder, är produktionsvärdet utstuderat lågt? Mm. Eh, och det får det ju då definitivt inte vara På något sätt, för då, då blir det ju istället Någon form av B-filmspås ja. eh, Snarare än En riktig B-film Vi har väl de här Quentin Tarantinos grindhouse-projekt Som han gjorde tillsammans med eh, mm. Vad heter han? Rodriguez Rodriguez, ja. Mm. Ja men grejen är
0: att det där kan ju ibland vara lite svårt att särskilja från så här om ambitionsnivån överstiger produktionsvärdet eller om det liksom är utstuderat lågt. För det kan ju vara så att man säger, okej okay, vi skulle vilja göra så här jävla mycket det kan vi inte göra så därför så satsar vi på att göra det lite taffligt. Men då tycker jag att det går bort för då blir det, någon slags, då blir det snarare någon slags eh,
1: Um, parafraserande på B-filmen. Ja, precis. Alltså, det får i alla fall inte vara märkbart. Alltså, man får på något sätt inte se att när de gjorde den här filmen så har de bara så här, tänkt att ah, det här blir töntigt men det kanske blir lite bra för att det är lite töntigt på något sätt.
0: Mm. Så B-filmscirkeln klar att rullas ut. Och äkthet är väl lite av ordet för dagen här i Åbite
1: Dictum. Vilket är vårt första huvudämne för dagen. Ja, men om vi börjar i änden med Superman, för det är ju så att de håller på att spela in en ny film som då ska heta Man of Steel. Eh, Här om veckan så läckte det ut... Stålmannen, helt enkelt. Jag, jag, jag är så flex, jag säger, jag säger Superman. Fast Man of Steel måste ju vara stålmannen. Då, då ja, jo, du, du tänker så. Eh, jo, det blir ju stålmannen mycket riktigt. Eh, men... Det läckte då ut för några veckor sedan och jag har gjort eh, kontinuerligt sedan, sedan filminspelningen började eh, bilder då på eh, Stormannens nya dräkt. Eh, och det som, var, som fan då ha, fans då har rasat mot eh, det är att eh, de traditionellt röda kalsongerna tagits bort och dräkten istället blivit en hel blå spandex med eh, den vanliga loggan över bröstet. Eh, mm. Och det är en direktförändring som ligger helt i linje med den reboot av Superman som DC Comics gör för tillfället. De håller på att reboota halva sitt universum just nu och gör om alltihop nästan. Men varför rasar fans, tror du, mot direktbytet? Vi kommer in på den stora frågan om kanon, helt precis,
0: enkelt. Precis, precis. Alltså jag tror i grund och botten inte att det bygger på någon slags ärkekonservatism- för det är ingen som opponerar sig mot att så Batman använder high-tech och datorer även om man inte gjorde det i originalserien från 40-talet. <laughs> den, för, den förändringen är okej okay för att den förändrar inte Batman i ande eller vad man ska säga. Mm. Men även i utseende har ju Batman förändrats väldigt mycket. Um, men jag tror att det kan finnas kring Superman någon slags större symbolik. Um, han är ändå superhjältarnas superhjälte någonstans.
1: Men så bara om man ändrar en sån om man liksom gör om kanon så lite, lite som det ändå innebär att byta, att ta bort de här rörakalsongerna så, eh, så ändrar man någonting fundamentalt eller vad då?
0: Ja, jag tror utseendet är väldigt känsligt ehm um... Jag tror att, personligen tycker jag att de traditionella röda kalsongerna är ganska mossiga. Ja, jag med. Däremot så när jag såg den här nya eh, outfiten så jag är jag lite tveksam till den här ormskinsgrejen. Eh, som det ser ut att vara. Eller så,
1: alligator skin. Ja, du, menar, du tänker på de här, den texturen med de här fiberna. Ja. Det, 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 det påminner lite grann om den Spiderman man dräkten som, som introducerades i och med de senaste... Spider-man-filmerna.
0: Jag kan känna så här att om det är... Som Batman, hans dräkt är ju under ständig utveckling på något vis. Det är ju... Själva dräkten är ju också high-tech. Mm. Så att, att den förändras med årens gång är ju ganska naturligt. Däremot, Superman han skulle ju kunna göra det naken i princip.
1: Mm. Men tror du att man på något sätt... Att man alltid vill att förändringar och sånt ska följa en etablerad kanon ändå Inom, inom diverse former av nördkultur
0: Jag tror vissa, på vissa ställen så är det helt nödvändigt att det följer eh, kanon När, Om ett universum har blivit så stort att det krockar om man inte håller koll på det Mm. Um, Tänker exempelvis på Star Trek. Om man ska skriva ett avsnitt eller liksom en film om, om klingoner och romulaner så bör man väl ha koll på Kitty saken för att få det rätt. Uh, annars så. Ja, en hel hög klingoner kommer bli förbannad i alla fall om man inte gör det. Uh, ja. men, men sen tror jag också att det handlar om något så här: Stay true to the values. Man har lärt sig älska någonting som man kan utan och innan. Man har framförallt lagt eh, ohälsosamt mycket tid på att memorera saker och ting. Exempelvis släktband i fantasy eller planeter i ett Star Trek-universum eller eh, uppväxt och, och känsloband för en i superhjälte. Och på något sätt så tror jag att man känner så här mattan under sig blir omkullryckt när man gör förändringar. Kanske inte på en direkt så, men
1: det är så här, ja, vad kommer här näst? Men för det känns som att nästan all förändring som sker inom olika nörduttryck om man vill använda ett sånt ord de, de möts ju nästan alltid av någon slags kritik tror, mm. men tror, tror att det handlar om att vi var inne lite på det i våras när vi pratade sci-fi versus fantasy om, om, att vi, om att man tycker om att ha någon slags regler att förhålla sig till och mm. att det liksom eh, det blir någon slags naturlig reaktion då när, när reglerna helt plötsligt skrivs om men det är väl ungefär som när Facebook byter utseende
0: och folk blir vansinniga.
1: Ja. Men, men är man, du... jag vet inte, jag är naiv om jag säger att inom tekniken så känns det ändå som att om förändringen blir till det bättre så, så anpassar sig de flesta ganska snabbt. Jag tänker till exempel när en ny iPhone kommer och har bytt utseende eller någonting så är de flesta ganska så här, ja, men det här kan bli bättre liksom. Eller, eller att, man, att man, man blir mer pragmatisk i såna lägen känns det som. Mm.
0: Ja, jag funderar lite på om det går att överföra så här resonemanget på religion. Mm. Men, men I, i så här Bibeln så finns det väl en snubbe som vad gör han? Han typ samlar pinnar på sabbaten och måste bli stenad av hela församlingen. Och jag tror så här att en kristen idag kanske köper, jag hoppas att han eller hon köper, att ja okej, okay, det står i Bibeln, men vi gör inte så. Vi, vi stenar inte han som samlar pinnar på, på sabbaten. Däremot så vet jag inte hur många kristna som skulle tycka det var okej om en ny version av Bibeln kom och Jesus har en, en släckerbrorsa som röker gräs och surfar. Mm. Det här går någon slags gräns för, för äh, hur stor förändringen kan bli. Um, men det är ju roligt att, att, att man... Man tänker alltid så här, att små förändringar är okej, okay, stora förändringar. Det är då eh, man förändrar saker i grunden. Men vi pratar om en direkt fortfarande. <laughs> det var så vi började prata om det här. Eh, och där är det ju knepigare. Men jag, men jag tror som sagt symboliken har en, en, stor, eh, en stor... Vi ser väl ungefär samma sak med catwoman eh, outfiten i Nya Batman. Mm. Som eh, också möter väldigt blandade reaktioner.
1: Jo men där känns det ändå som att där är det betydligt mer så här uh, vad ska vi säga det känns som att man köper det mycket mycket, mycket mer för att det ligger i linje med, med det Christopher Nolan har gjort med hela Batman mytologin på något sätt, att han har gjort den mer realistisk och därför så vore det bara jätte jätte om Catwoman skulle ha någon slags svans och kattöron Ja uh, Ja
0: Ja, som på den gamla goda tiden ja, men precis, Michelle precis. Pfeiffer som... vi pratade ju om det tidigare, hur svårt det är att lyckas med Katwomens kläder eftersom det alltid blir lite unkat men av de bilderna jag har sett här tycker jag att det ändå ser ganska okej okay ut mm. jag gillar dem
1: men, ett, men... Annat, ett annat intressant eller hade du något mer där? Nej, på Nej. Nej. Men ett, ett annat intressant fält som präglas sjukt mycket av kanon det är ju hela Star Wars universumet Eh, och jag tänker där blir det liksom Det blir ännu mer avgörande där I och med att där är liksom George Lucas eh, Bokstavligt talat eh, Ett slags gud I och med att det är han som är en enhällig härskare Över hur hela det universumet är uppbyggt mm. eh, Så att det liksom öppnar inte upp För några andra förändringar Än de som Lucas väljer att göra Och han har ju valt att göra en del om man säger så Det har väl skrivits
0: jag utgår från att det finns en hel serie med, med alltså romaner mm. um, um, Star Wars romaner Jag vet inte, vad, vad heter den uh, genren? Det finns ju hur mycket som helst i Star Trek i alla fall Jag äh, har
1: dålig koll på vad genren heter
0: Ja, det är inte fanfiction men det gränsar ju ändå till det Det, det är ju liksom, ja, Du tar en medioker författare som får skriva en bok som utspelar sig i, i universumet um, Jag utgår från att det finns sådana i Star Wars universumet också Ja, det de, gör det. De, den sortens böcker brukar ju alltid vara på den där alltså de använder, de använder sig av, av kanon men samtidigt måste de också introducera något nytt mm. för att inte bara berätta en historia. Jag kommer ihåg att det finns någon sån någon, någon sån sto, stor Star Trek eh, eh, gräl kring det där. Någon sån här förändring som no, någon sån bok införde som sen plockades upp och användes i liksom upprepades i något Voyager-avsnitt har jag för mig. Okay. Och att där delas Star trek Men som vanligt pratar jag lite i nattmässan här så att jag, inte, jag ska inte säga att det är så. Men när man ger sig ut på sådana såna stickspår så känns det nästan oundvikligt att så här, ja, förr eller senare så är det någonting som
1: slinker igenom. Jo, men just i Star, Star Wars-universumet Wars så tror jag att det är mer den litteraturen som har liksom blivit fått sina spin-off-delar där. Den berättar nästan mer om de sidohistorierna som liksom inte har fått plats i, själv, i liksom filmerna. Ah. Eh, och, och kanske berättar om någonting, livet på Tatooine innan, eh, innan den planeten sprängdes och sånt där. Eh, så att det är liksom... Man bygger inte vidare så mycket som man kanske kompletterar och det, och det, fast, är på, det känns på något sätt som att man då helt och hållet vill gå Lucas-ärenden att man på något sätt bara vill expandera hans eh, redan fixerade kanon på något sätt.
0: Fast jag tror ändå så här man, man kommer ju ändå komma till en punkt där så här okej, okay, när livet var fint på in och ens rymdskepp gick sönder mm. vem ringde man för att laga det då? Och så, du, ja, men, liksom, nu tar vi det på extremt fundamental nivå här men eh, ja, man ringde den här Intergalactic eh, Repairs um, och, och då har man helt plötsligt infört en, 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 en intergalaktisk eh, bilbärningsfirma som eh, absolut inte finns i vanliga Star Wars-universumet och då så får ju det konsekvensen att man kanske i en senare film eller eh, någonting frågar sig men om de sitter strandade där, varför ringer de inte Intergalactic Repairs? Alltså Idiotexempel givetvis men då, Ja, jag förstår vad du menar du,
1: du, du är med på vad jag vill komma mm. Jo, det, det är väl klart Men <laughs> Jo, men det, här... det, 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 det blir väl samtidigt inte liksom eh, Samma form alltså, Du ritar ju inte om reglerna Genom att bara berätta någonting mer På samma sätt som jag tror att de här böckerna gör Jag har läst någon bara På gymnasiet tror jag eh, Mm men, nej, jag läste ju
0: den här lost eller förlåt, Bad Twin som var en deckare skriven i Lost Universumet mm. och där, den författaren hade ju liksom, den var ju sanktionerad uppifrån, dock inte särskilt bra men jag tror den släpptes mellan säsong 2 och 3, om jag inte minns fel, eller tre och fyra kanske ja, skitsamma den författaren trippade ju på tå för att aldrig någonsin var i närheten av att råka definiera någonting som liksom kunde påverka tv-showen vilket gjorde det ganska konstigt så här, när han refererar till, refererar till sånt som han känner till från eh, tv-serien men ändå inte kan ta det ända in i kaklet Ja, att, <laughs> ja det, det blir ju lite konstigt men just när det gäller så här, kanon när det gäller, när det gäller eh, Superman så det, det har ju ändå gjort ganska mycket så här, skumma seriealbum där eh, eh, vad heter nu står det helt still i mitt huvud eh, den stora apokalyps där Jesus på Hjältarna slåss tillsammans
1: och, Kingdom eh. Come-grejen ah, eller, eller Kingdom Come det, det är den storylinen efter? det är mm. nog storylinen efter ja
0: ah, det har gjorts spin-offer eh, ta, ta bara såhär när, när Frank Miller plötsligt tecknar Batman och gör honom här jättemörk jämfört med vad det har varit tidigare eh, eller Gotham Central som vi pratade om förra Förra veckan, som är snut spinoffen på Batman. Det görs ju, har gjorts och görs väldigt mycket seriealbum och eh, kortare serier av serietidningar eh, där man ändå tar sig friheter med karaktärerna. Men bara för att det ges ut mm. av Marvel eller DC så vet man att så här, ah, okay, men det här är sanktionerat uppif uppifrån. Men serietinne... um, att, ja, men, ett, 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 ett exempel Neil Gaimans eh, 1602 som är så X-Men som utspelar sig i 1602 mm. um, men den är ju det är, alla X-Men karaktärerna finns ju där i bara det att det är 1602 och då är, undrar man så här är det kanon att de fanns då eller är det en rolig lek med, med de karaktärerna givetvis är det det sistnämnda men vän av kanon <frog> frågar sig ändå det
1: Jo men sen tror jag också, alltså just serietidningarna har väl varit extremt eh, skickliga på det, på det med att skapa parallella universum och alternativa storylines på det sättet att de, de på något sätt har varit tydliga med att äh, men den, här, eh, den här versionen av historien följer inte den, eh, ja, den, den traditionella eller den, den, den tidigare historien. Vi har ju liksom till exempel Ultimate Spider-Man som, som ju inte är den vanliga Spider-Man historien till exempel där nu i somras så dog ju till exempel Peter Parker där och, och en ny spindelmannen fick ta över mm. och det, det, på något sätt så har de väl de, de valt att gå den vägen helt enkelt att de, de, de har fattat att man är, man är sjukt begränsad om man bara ska hålla sig till, till en, en kanon och istället så får man ja, men så får man ha liksom någon slags alternativa universum på något sätt vilket är ju mer man kan, näst... än vad man kan säga om Star Trek och Star Wars och, och så vidare. Men är det inte därför
0: de nu måste reboota sin universum också därför att de har så jävla mycket motsägelsefulla... <laughs> <laughs> Jag kommer ihåg what, Whatever Happened to the Caped Crusader, en sån dödsmässa i två delar som äh, Neil Gaiman skrev och Andy Kubert tecknade, den kom 2009. Äh, där Batman har dött och det är liksom begravning och allt sånt där och dit kommer liksom hans nemesis och Eh, vad är NMC i plural? Eh, ja, hans fiender. Klassiska fienderna kommer dit. och eh, Chief Gordon. Och, ja, men du vet, de håller tal. Och det, det är en väldigt, väldigt konstig serie. Eh, men jättebra. Men Batman lever ju,
1: det vet vi. Jo, det är ja, det, det är klart att det blir ju problematiskt i någon ände. Men jag vet inte, samtidigt, det, det, de. de, de på något sätt så är det väl också att de har ju inte ett sånt megastort legacy att bygga vidare på utan eftersom att det hela tiden finns liksom separata storylines och, eh, och liksom en serie som går ett visst antal nummer och ja, det liksom löper ut i olika linjer hela tiden på något sätt mm. men samtidigt kan jag känna liksom, känna att alltså, det blir, i, i fallet Star Wars så blir det ju intressant eftersom att eh, George Lucas blir en ensam den som ensam kan bestämma om vad, vad som är kanon och vad som inte är kanon medan exempelvis Superman har haft flera olika berättare och således även skiftat mycket i teman och, ja, alltså kanonen har ändrats av, av de anledningarna, jag tror att man, att man på något sätt måste vara mer accepterande av sådana större förändringar om, man, om det är liksom någonting som skrivs och görs av flera
0: Ja, det, det är klart att just serietidningsvärlden är ju speciellt så. Men alltså även en tv-serie som Lost, som vi var inne på här, eller som jag var inne på, som vi, eller som vi alltid återkommer till av någon anledning här i podcasten, har ju ändå en staff med liksom 2025 writers och regissörer och allt vad det är. Men det finns någon som är, vad heter han, story Sar, vad han, var. Alltså, han som bara jobbade med att hålla ihop historien. Jag tror att det förändras givetvis mer ju fler som inblandade. Men om man vill hålla ihop det också så går ju det. Om man bryr sig om det. Men jag tror i slutändan så blir det lite töntigt att, att reta sig på att en direkt... I och för sig ändå ganska central. Alltså. Jag tror mm. att det har varit alltså mindre protester om man säger så här nej, han var inget, eh, eh, han var inget eh, fosterbarn i, i Kansas utan han växte upp i en vanlig familj. Alltså, I och sig är det ju helt omöjligt. <laughs> men <laughs> men, men om, man, om man ändrade origin storyn så tror jag att det hade faktiskt blivit mindre
1: eh, protester. Mm. Jo, kanske. Men sen, det är väl samtidigt så här... Jag tror, det, det, om det finns en bra anledning till att kalsongerna har försvunnit så köper man väl det, eller? De var fula. Det är väl en jättebra anledning. Ja, ah, jo. <laughs> För det är ju roligt också att det finns ju en, en inneboende diskussion av de största fansen eh, av Superman eh, som, som gäller då om det är DC Comics som har infört den här förändringen eller om det är någon filmstudionisse som har bestämt att eh, nej, han måste ha en ny direkt nu när vi ska nylansera hela franchisen för annars så kommer det bara bli samma sak igen. Den, vi måste ha någonting nytt att komma med. Liksom. Eh, och tu, och det, tu, ja, det tror jag är en väldigt trolig <laughs> anledning. Ja, men tu, tu, spelar det någon roll tycker du Alltså Är det mer legitimt om det är DC Comics som har rebootat Superman och gett ta tolkat av de kalsongerna? Hmm. Hmm.
0: Det är ju en extremt knepig fråga. Någonstans är det ju det. Säg att så här, jag menar, vad man än gör så finns det ju alltid någon slags kanon. Eh, tidningar har någon slags, alltså, varför väntar man sig av den, här, av den här grejen? De som lyssnar på vår podcast vet ungefär vart vi går med den. Om vi skulle eh, bli en del av någon sajt eller vad som helst. Eh, och fick press på oss att så här, Ja, men kändis Ni bara ett segment i början som handlar om kändisgrejer. grejer. Eh, då är det skillnad, tror jag, i hur det uppfattas när vi sitter och pratar om Kim Kardashian om vi så här, fan. Vi borde täppa in på hela kändisgrejen och så sitta och prata lite om i början om det senaste från TMC. Mm. Det är skillnad om vi gör det än om det kommer en nyhetsredaktör och pratar om klick. För, att, <skratt> <skratt> för, för det är ändå så att det kommer ju dels ge utslag i hur väl det genomförs. Om det är liksom en påtvingad grej eller om det är eh, någonting som man känner att fan, det här ligger helt rätt i det vi vill göra. Och sen så finns det ju någon slags... Jag kanske är alldeles för mycket idealist, men jag känner väl någonstans att det finns någon slags inneboende själ eller hjärta i allt, oavsett, oavsett vad det är för, för någonting. En podcast, en tidning, en serie, en franchise. Um, någonstans så finns det en inneboende själ. Exempelvis som när John Hammer slutar göra musiken i Miami Vice och Miami Vice blir dåligt i säsong
1: fyra. Mm. Men... Och de, och... Det, ja, jo, jag förstår vad du menar. Men tror du att det kan vara att, att den själen inte får påverkas då av någon annan än eh, DC-människorna själva? Liksom? Ja. Det är, nog det, jag, det är nog där jag landar. Men samtidigt då, jag, förstår, jag är nog inne lite grann på samma, samma linje, men samtidigt så... Ovanligt. <laughs> Konsensus råder alltid jobbigt i dikten. Men, men samtidigt så i förra veckan här så till känna gav gjorde Lucas då massa ändringar som kommer göras i, i Star Wars-filmer och nu de släpps på Blu-ray. Mm. De lade då även la upp, la upp massa klipp där man fick se förändringarna. Bland annat så har Yoda i Phantom Menace så har Yoda bytts ut. De har tagit bort dockan och gjort en animerad Yoda istället. Mm. Och det är liksom så här, får han vara in och greja och ändra hur mycket han vill. För att alltså, folk gillar ju inte det. Folk är ju skitsura varenda gång han har gjort någonting med Star Wars Universum. Men samtidigt som det, det är ju hans grej att göra vad han vill med. Det är ju, han är ju gud och kan och göra om kanon precis hur mycket han vill. Han räknar ju bara dollar. Alltså
0: han tänker ju så här. okej okay, nästa generation de är vana med liksom pratande
1: bilar från Pixar. Vi kan inte ha en docka här som står och stammar utan det ska vara men du, du, du tror det är så, så krast att han att ja. det är därför han rekommenderar men vad då samtidigt Star Wars filmerna på blu-ray kommer ju sälja även om han inte har tryckt in en ny vägg på Jabba de Hats grotta.
0: Eh, de kommer sälja till den här generationens fans eller de tre generationer fans som finns men kommer de som är unga idag sen att köpa det till sina barn när de blir stora. Alltså om, om, jag tror att det är helt enkelt är så att man, han, han försöker vara så mycket i tiden som möjligt med sina filmer och genom att vara konstant i tiden skitsamma om han liksom eh, om han gör någon it-tekniker 45 år sur, därför att han vann en miljon
1: 15-åringar som tyckte det var en skitcool film de såg för första gången Ja, men, och tror, men tror du det är den cynismen som folk blir arga på eller tror du att det är bara att de inte vill se den filmen de minns förändras på något sätt? Jag tror ju både och. Jag tror ju både och. Jag vet inte om om, om
0: om alla är så cyniska. Man brukar ofta läsa den här uppgivna. Varför gör du så här mot dina filmer? Snälla, Lukas. Men jag tror helt enkelt att det finns en marknadsgrej bakom det där. Att man ja. Menar, av någon anledning så sitter inte inte och återutger originalfilmerna i originalskick utan det, det hottas upp och det fixas och det byts ut och det ska liksom snyggas till och det, det finns ju en anledning till det och det är ju att att uh, jag menar att, att ge ut en ny, ny version av filmen är ju inte ett egen syfte i sig, speciellt inte som folk röttnar på det liksom.
1: Jo men vadå, nu när de ut, just ut på Blu-ray så är det ändå, det första gången de släpps i HD så att, här finns det ändå en, en en anledning kan man väl säga Jo, det är sant Men okay, dockan kanske så skit ut i HD, vad vet jag Ja, det gjorde den faktiskt Jag har sett klipp på det och det ser faktiskt för jävligt ut Justin, du är det bästa som hänt mig Att vakna och gå i säng utan att ha dig Det vill jag inte göra igen Sofia du är allt jag vill att ha och kommer vilja ha There is no tomorrow without you Jag älskar dig inte bara för att du är min flickvän Utan även för att du är min bästa vän Du är alltid där Och jag älskar dig så jävla mycket Sofia Det rinner en tår längs Justins kind Jag torkar bort den och sätter mig i hans fem. Du behöver aldrig vara utan mig I'm yours as long as you want me baby Justin reser sig upp och släpper ner mig på marken och sen står vi där och kramas medan vi tittar på solen som försvinner ner mellan husen i Atlanta. Äh, vart är vi på väg nu? Ja, det, det ni hörde här var ju alltså ett utdrag ur eh, bloggen Justin Bieber noveller. Eh, som det skrivs av en eh, svensk tjej. Eh, jag har läst väldigt mycket i den på slutet. Har du gjort det också? Ja Jaha. Den är på något sätt, eh, vad ska vi säga, piken av eh, svensk fanfiction <laughs> känns det som. Mm. Otroligt eh, bra. Eh, jag tycker faktiskt att den är, den är sjukt bra. Eh, det, det är alltså då en blogg som berättas i olika episoder. Eh, och hittills, då till dags dato, har det publicerats strax, snart 60 delar. Eh, ja. Ambitiöst den då. Mycket ambitiöst. Och jag gillar de delarna när det är Justin Bieber i jag-form. Precis. Den berättas då ur, eh, ur två olika perspektiv. Dels ur en tjej som heter Sofias perspektiv- och sen då ur Justin Biebers eget perspektiv. Mm. Eh, och Justin har då dumpat Selena... Det är lite spoiler här då för de som vill läsa från början. Men Justin har då dumpat Selena Gomez- och blivit tillsammans med den här Sofia då eh, istället. jag gillar väldigt mycket...
0: Eh... Som, som jag tycker är väldigt fin. Och jag sitter ju verkligen... Nu, nu, nu har jag lite fniss på, på rösten, men det är absolut inte så att jag raljerar. Jag tycker det är jättebra. Eh, det är det att så här, ofta när jag Bieber är iväg någonstans då är han på möte med Asher. Ja. Det, det tycker jag det tycker jag är sjukt bra. Och sen så gillar jag att mammorna, bådas mammor,
1: är väldigt närvarande. Mm. Ja, men det känns, det känns verkligen som att så här... Eh, det, är skrivet, det känns faktiskt som att det är skrivet av någon som är i samma ålder som Justin Bieber men samtidigt på ett, ett sjukt medvetet sätt på något vis. Jag, vet inte, på något, jag, skulle, jag skulle bli både besviken men samtidigt inte jätteförvånad om det kröp fram att det här var någon lite äldre litteraturvetenskap-människa som gör ett experiment eller något sånt. Mm. Jag, jag tror inte det är så, men, jag, men som sagt, jag skulle inte bli överdrivet, överdrivet förvånad.
0: Jag tycker det är lite för många såna här eh, eh, klockrena eh, spottningar, Alltså på alltså hur det är att vara tonåring och bo hemma med, med föräldrar eh, Jag tycker det är några för, de är lite för precisa i sin precision för att det ska
1: vara fake känner jag Ja men det, jag köper det, det jag, jag hoppas absolut, absolut att det inte är fake och det här väcker ju vissa, vissa frågor, eh, tycker jag. Eh,
0: för det är så här: i vanlig fanfiction så är det ju framförallt: eh, De utspelar sig ofta i fiktiva universum. Att det liksom, speciellt när det är lite mer eh, köttigt. Att det, det, liksom, det finns fiktiva personer som det redan finns en laddning mellan, eller mm. karaktärer snarare, som det finns en laddning mellan. Klassiska exempel är väl X-files. Uh, har man suttit igenom åtta säsonger och inte ens har sovit i samma motellrum så byggs ju någon sorts frustration. <laughs> upp. Och allt det här kommer ju då ut i fanfictionvärlden där, där man kan göra lite vad som helst. Uh, och det är lugnt för att det är fiktiva karaktärer med skådespelare som har lånat sina kroppar till att gestalta dem. Så att det är liksom medvetet så. Kanske blir lite mer problematiskt när det är uh,
1: riktiga människor. Tycker du det? På riktigt. Eller, eller slänger du in det som en sån här frågeställning. bara? Jag undrar
0: vilket liksom allmängods. Eh, ja. Även kändis här
1: får vara. Vilka fler kan man ta sig med dem? Jo, alltså det är väl, på något sätt är det väl typiskt att man eh, att man vill på något sätt se, se något dåligt i det när det gäller. När det gäller liksom fans som eh, är. Ja, jag vet inte, det är dumt att säga besatt men det är väl det folk brukar kalla det när, när man håller på med sånt här för att eh, det på något sätt så ska väl det symbolisera att man inte har ett sunt förhållande till den musiken eller filmstjärnan eller vad det nu är som man tycker om mm. eh, men jag tror ju samtidigt att det på något sätt så är det ju bara ett enda långt sätt att leva ut fantasier man, man har redan på något sätt
0: Ja, absolut. Jag tror, just i sådana här fall med Justin Bieber, även Tokyo Hotel är ju väldigt så här. De har ju en stor fanfiction-rörelse mm. där novellen även publiceras på Tokyo Hotels hemsida. Vilket kanske gör det lite problematiskt. Men, men alltså, om vi tar just det här fallet om en ung tjej som skriver om Justin Bieber. Jag tror ju liksom det är väl ett sätt för unga tjejer att experimentera med sin sexualitet på ett sätt som är väldigt ofarligt inför föräldrar och omgivning för de, de kommer liksom aldrig dela säng med biber och det blir liksom slash fanfiction blir ett sätt att uttrycka de här känslorna, tankarna utan att det blir drama jämfört med om en 13-åring börjar dejta en fem år äldre snubbe som har körkort och laggar bil liksom. mm.
1: Jo, det, samtidigt jo, det, det, jag förstår vad du menar men samtidigt så om jag spelar lite jävlernas advokat då finns det inte något osunt i att eh, i att på något sätt drömma så mycket på det sättet? Hmm. Jag är inte säker på det.
0: Alltså det beror väl på. Alltså om om eh, jag, jag pratar inte om hon som skriver den här bloggen utan jag pratar i allmänhet. Om man tror att så här, Justin Bieber eh, är det enda den enda liksom typen av kille, eller liksom exakt exakt Justin Bieber, så måste den killen man, man ska träffa och, eller ja och, om, om det är den enda, enda modellen för hur, hur ett förhållande kan se ut, ja då kanske det är problematiskt men alltså
1: avståndskära artister är väl alla, både killar och tjejer definitivt eh, men alltså, tror jag tror samtidigt också att Just den här Justin Bieber-kärleken eller just den kärleken som unga har den är på något sätt lätt att reagera över för att den, den är så eskapistisk på något sätt. Mm. Det är mycket lättare att, att, att säga att det är fullt normalt eller bra snarare att gräva ner sig i texter från något band eller studera tekniska detaljer i inspelningar och sånt när det egentligen rör sig om exakt samma form av nörderi på något sätt. Definitivt. Det är så, det är, så är det ju. Det är ju bara nörderi på olika nivåer. Så, men mm. vad föredrar du föredrar du den eskapistiska nördnivån eller föredrar du den tekniska? <går> mm. Jag kan nog gilla den eskapistiska
0: lite bättre faktiskt.
1: Ja men det är ju mm. det jag håller med, den är ju mer eh, romantiserande mer på något sätt. Eh, fast, ja men den är ju mänsklig men det är ju samtidigt den som kanske gör eh, den som fanfictionen tillägnas till mer omänsklig om man ska säga. Justin Bieber blir ju en vad ska vi säga, inte en gud, men uh, han blir ju perfekt i den här bloggen på många sätt. Mm. På ett sätt som man kanske inte... Uh, alltså man har nu Freda, är ju inte Bob Dylan som människa när man uh, läser hans lyrik på något sätt. Fast samtidigt så dyrkar man väl honom som en gud också. Alltså så här, <laughs> han är så här det, det,
0: det, det perfekta exemplaret av man med gitarr. <laughs> Och gillar man då män med gitarr så... Så, så blir det ju en dyrkan på en väldigt speciell nivå. Men en intressant parallell till det här det är ju att i dagarna kom ju Bengt Olssons roman Requiem för John Cummings som är en roman som handlar om Johnny Ramones kamp mot sin cancer. Mm. Alltså en roman, inte en, en dokumentär. Och det är ju skrivet om Johnny Ramone och han går där i sin, sin lägenhet och liksom kämpar med sin prostatacancer och ja, ganska nära i tid många verkliga personer ja, huvudpersonen är verklig väldigt många andra verkliga som, som finns i den då så skrev, när, när författare gör så här så är det inte fanfiction utan det kallas för faktion alltså blandning mellan fakta och fiction och Christian Ekenberg på Arbetarbladet skrev så här i en, en recension Faktionen är ett symptom på en bredare samhällstrend- en tidsandra som sipprar in i litteraturen. Kända människor som förut var gudar- får numera sina celluliter utpekade med pilar i skvallerpressen. Deras liv har blivit en allmän egendom- och allmänheten inbillar sig att de har en rätt- till dessa människors kroppar och själar. Faktionen är ett milt symptom på denna infektion- men är likväl en del av samma sjukdomsbild- som fick redaktörerna på News of the World- att tro att de hade rätten att avlyssna- en kidnappas flicka mobilsvar. Vad
1: ger du för det? Alltså jag håller ju inte med riktigt. På något sätt så tycker jag att de blir allmän gods på ett sätt. Den brittiska tabloidpressen är väl ett dåligt exempel eftersom att de inte kan hålla på någon slags balanserad nivå. Medan jag tror att de som faktiskt är fans i många fall, de allra flesta fall faktiskt, kan på något sätt särskilja mellan idén om den här artisten och vem artisten är på riktigt så att säga. Mm. Um, som Justin Bieber existerar mer som ett koncept i fansens hjärna än som ja, en, en kille som sitter hemma och spelar gitarr och spelar tv-spel och, och det är liksom det är den bilden uh, den idén det konceptet som är intressant snarare än, än verkligheten på något sätt. Mm. Uh, men jag tänker
0: så här typ när man har läst så homoerotisk uh, fanfiction om Kurkosbock det är ju så här det är ju helt grymt för att som de liksom knabbas och låtsas språkar till ljudet av små och boer så har man ju alltid känt så här. Liksom, kom igen nu. Slita av kläderna och släppte den där vulkanska stiffnessen. Mm. Uh, Solo kan få med på ett där och va. Oh my! <laughs> <laughs> Absolut. Den thresam jag vill läsa den novellen och den finns säkert i väldigt många versioner skriven redan. Så att det ska jag googla mig fram till. Uh, men om man däremot skriver en liknande som handlar om eh, en orge i fotbollslandslagets omklädningsrum. <laughs> eh, den kan vill vara... jag läsa. Okay. Ja, <laughs> den, den, den låter precis lika tilltalande rent spontant. Men är det, liksom, det är en sak vi fattar att vi inte skriver om. Att vi inte läser om så här eh, Nimoy och William Shatner. Mm. eller hur det fattar vi vi fattar att det är så här quirks karaktärerna. men om man skriver om jag vet inte, Olof Mellbergs skägg så är det ändå Olof Mellbergs
1: skägg liksom. Jo men vad då det är, alltså om man skriver om Lennart Nimoys hår så är det ju också hans hår. Det, 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 det fast han har ju ändå gått med det, på att låna ut sitt, sin kropp till. Ja men jag, jag tycker Spock. ändå att jag tycker att det blir hårkliveri på något sätt för att vi vill ju inte ha, ha svenska fotbollslandslaget som de människorna de är vid sidan av planen heller på något sätt alltså till viss del kanske men vi vill ju liksom eh, vi vill ju inte ha den delen som liksom snusar och läser bladet och klär sig på pungen på något sätt utan vi vill ju ha den här liksom eh, starka ärofyllda aerofyll, fotbollsspelaren på, på något plan när vi, när vi fantiserar om sånt eller mm. jag, jag skulle, det, det gäller för mig i alla fall Mm finns det en skillnad
0: i uh, jag, kan, jag kan tänka så här att det om man tar så här Beckham och uh, uh, the Beckhams, mm. uh, de har ju på något vis gjort sig en karriär och väldigt många miljoner lite på att vara uh, pressens. Ja, och vara omhuldad av pressen. Jag menar Linda Bengtsing exempelvis också sådär. Syns väldigt mycket, bjuder ut väldigt mycket av sig själv. När man gör en karriär på att vara en publikfigur och allmän, allmän gods så. Mm. Eh, kan man, är man i en annan situation då på att komma och klaga när man används på ett sätt man inte tycker om än om man bara är en jag vet inte, Veronica Maggio som inte gör den där privata grejen så mycket som bara gör sin musik om hon används, är hon i en annan position att protestera då?
1: Alltså jag vet inte, jag, det, jag tycker att det där är, det, alltså, linjerna är ändå inte så svåra att urskilja kan jag känna för att, eh, du, på något sätt så har man ju ändå en publikperson som man odlar vare sig man vill det eller inte och på något sätt så om, om den, den bilden som målas blir falsk så kan du på något sätt slå tillbaka. Framförallt idag när det finns kanaler som Twitter, eh, bloggar och så vidare. Så det är ingen som liksom hindrar en förtalad stjärna att eh, ja, säga sitt så att säga. Mm. Ehm, och på så sätt så, så tror jag att man, så länge liksom inte det, det som personerna faktiskt vill hålla utanför ett problem publikt medvetande så länge inte det invaderas så, så ser jag faktiskt inte så stora problem jag är ganska öppensinnad där tror jag. Någonstans gör man ett val att när man väljer att bli en offentlig
0: perso person eh, och säger hallå, kom och titta på mig oavsett om det gäller att man har gjort en operation eller om man har släppt en grym skiva eller om man är en skådespelare eller någonting. När man, så fort man kliver ut i offentligheten så får man också räkna med någonstans att man blir
1: eh, tolkad på olika sätt Jo men jag tycker det på något sätt Uh, men sen du pratade om, du, pratade, du nämnde nu Olsson Thorsen, han har ju även skrivit Gregorius som ju också är någon slags. Ja, det blir ju inte heller fanfiction, men det är ändå en, en författares fortsättning på, en annan, på ett annat litterärt verk. Skulle, eller blir det fanfiction? Jag, jag tycker att det är fanfiction
0: Men jag tror inte en litteraturkritiker Skulle omfatta sig med begreppet
1: Nej, och det, där någonstans så illustreras ju samtidigt ett, ett väldigt tydligt maktförhållande Där fanfiction blir sämre För att det endast ses som vanliga människor Som fantiserar eh, Alltså att man, man väljer aktivt Att inte läsa in några litterära aspirationer eh, Och jag vet inte På ett sätt så Kanske inte finns några så här jättestora litterära aspirationer, men samtidigt så är det ju fortfarande vanliga människor som fantiserar även om man är Bengt Olsson och skriver eh, Gregorius. Skillnaden är att man sitter och fantiserar om Hjalmar Söderbergs eh, Dr. Glass istället för Justin Bieber. Liksom. Jag tror att det finns ett
0: mått av amatörism, så här alltså i begreppet fanfiction. Att det är en
1: icke-professionell författare. Ja, ja, det ligger ju där Eller, i jordet. Fan blir väl då liksom den, att man befinner sig på fel sida på något sätt. Mm. Eh. Så jag inte, det, det, det är svårt Och därmed så har vi nått fram till slutsegmentet av obt Det så kallade postskriptum, Tipsdags eh, Och jag tänkte då i linje med All fanfiction tipsa om eh, En Star Trek-fanfiction Film Det de är flera filmer vid det här laget Som heter Star Trek. Det är då någon slags ja, Fantagningar på Star Trek universumet Star Trek in the Perkning heter den första tror jag
0: och jag, eh, också lite sci-fi-tips. Eh, jag ska tipsa om Lightspeed Magazine heter det. Jag har prenumererat nu i eh, ja, sen årsskiftet ungefär. Och är en eh, mycket nöjd kund. Lightspeed Magazine blandar eh, sci-fi-noveller med eh, SR- och non-fiction-prylar på ett väldigt mysigt sätt. Och eh, det fina är att... Eh, det är så alltså en enboks ja, en e, e magasin man får mailat, mailat till så när det kommer ett nytt nummer ja, väldigt mysigt att sitta med på, på bussen eh, i telefonen på morgonen om inte annat eh, artiklarna finns även att läsa sen på, på sajten lightspeedmagasin.com så att det, det är en, ett gott litet eh, handverk att pussla med mm, trevligt och därmed så är det
1: slut för eh, den här veckan och alltså paus nästa vecka. Precis, men vi ses sedan om två veckor och då den första installationen av vår nya B-filmscirkel. Wow! Det ska bli intressant. Vi ses då. Tack så mycket. Hej.